0: Hey， 大家好，我是摩尔，欢迎收听魔骨史塔克。近期我比较少听 podcast， 那我有去想说为什么我比较少听。基本上那些过去很常听的一些财经的 podcast 啊，目前都没有什么在听。然后主要就会听两个，一个是古外，另外一个可能就是 Money DJ， 就会去看他们的产业的新闻，就是他们有些产业线的记者会分享他们的一些内容，跟业界人士才会知道。No 哈，反正就是只会听这两个，其他都没在听了。然后最常听的就是古外。那我就开始思考说，为什么我现在比较少听 podcast？ 然后后来发现说，可能就是因为听起来的东西要很认真。但现在对我来说，好像就是你要去开一个东西之前，你看到那个 logo， 你光看到它给你的情绪，你就知道它是不是快乐的。就这样是，是我讲有点太复杂。就是我看古玩的 logo， 我还没点进去，我就知道这个内容可能是轻松的，我会想听那种放松的节目。然后有些东西我知道它很有用，然后很多的知识含量，但还没点进去，它就给我的印象就是一种，它会要很认真听，它会很累。那我就反而会比较少点，尽管我知道它有很多资产量，然后就觉得说是不是现在大家都蛮辛苦了，然后上班族辛苦啊，工作辛苦啊，大家其实对于那种放松、快乐的需求，其实远于那些可能要听到很多很多的知识含量的东西啊，或是听到很多深刻的自己的心路历程的分享啊，就是大家对于娱乐的需求、放松需求比过去还要多了，因为现在生活比较苦闷嘛，我就觉得这样子啊，所以我就很怕说自己的节目。应该也会反思自己的节目是不是带给人家太多的，会讲太多不好的或者是比较负面的东西，然后会带给人家比较多的心理负担。因为我想要做的是比较轻松的，跟大家分享生活，然后我就不想要讲一些太负面的东西。可我发现说，哎，我好像能够讲的东西都走负面的，就是我不是古来一种把所有的生活都讲的很多彩多姿、很好笑的人，我好像就是会让我比较记得的东西，会是比较偏感伤、偏负面的。但我不是一个很负面的人，我也不知道、欸。哎，就是我跟人家相处，我给人家印象是比较乐观吧，或是在一个团体里面讲话，也是一个比较处于开心果的角色嘛，就讲话会比较带动气氛啦。但是不知道什么，就是想分享说，当我接上麦克风，对麦克风讲话的时候，我第一个想的东西，或是我想跟你们分享的东西，都是一些我觉得印象比较深刻的，然后很想要跟你们分享的生活，但这些生活通常都是比较偏悲伤或者比较偏反省的，就是有种我对麦克风。跟听到的你们是一种告解的感觉，那我现在就是一个正在告解的，然后隔那个沙帘，你们知道吗？就是以前会用电影啊，隔那个沙帘对神父告解的感觉。我现在的感觉就很像是我跟你们告解，或跟你们讲我的心事。但我觉得说每次讲这些东西，是不是对你们心理会造的负担？我、哦、这个东西每次还没点进去就知道是负面了。我就不想听。会不会这种感觉就会觉得很困惑吧？就这种感觉啦、啊。反正就是这个礼拜。我又分享一些比较印象深刻，对我自己印象深刻的东西，但就是偏感上了。就是上上礼拜吧，然后我老婆她的老家有一个亲戚去世，那因为去世的关系，所以说我就陪她去回她的阿公阿妈家，因为她阿公阿妈可能很伤心吧。然后你就知道说，很多很多人都在边，大家都蛮伤心的时候，理论上会有人需要去讲一些东西去缓和情绪，那或是大家都要在伤心之余要。假装自己没那么伤心，大家出去吃饭啊，大家在客厅聊天啊，然后大家讲说、哦、你最近在干嘛，然后开个玩笑之类的。尽管是因为悲伤关系把大家聚在一起，但是大家都会强忍的自己悲伤的样子，想要把自己或整个场面变得比较不那么悲伤。然后甚至还有一个去世者的兄弟姐妹啊，父母也有去，所以说大家就是处于一个大家都努力让彼此感觉没那么悲伤的气氛。然后我不知道，就是我已经三几岁了，在一个当下，我理论上应该可以做些什么，或是应该可以讲些什么，或是应该有一些互动啊，让彼此的不那么悲伤的假装，或是一个比较缓和的局面可以持续下去。但我发现我做不到，就是在一个比较陌生的场景、比较悲伤的场景，我发现我不太能讲什么，也没有起到一个安慰别人的作用，或是在这边扮演一个缓和的作用。我就是那一天多就没有什么在讲话，然后甚至会因为这样觉得有点。不知道没辦法思考，然后也不太舒服，但我也不知道为什么，就觉得自己去那边好像没有扮演到自己觉得应该要扮演的动作，然后反而是在边也觉得自己有点难过，但不快乐这种感觉，那我也不知道是怎么样。反正总而言之，就是路过了这段时间，然后我发现说自己并不是一个很好的陪伴者，然后也没有办法在。大家都很悲伤的时候，去逼迫自己做一些自己不舒服的事情，然后希望这样可以让人家舒服。我就是没办法做一个很圆融人呐、啊。简单來说就是这样子。然后这是我这次回来之后，发现自己对自己一个新的了解，一个体悟。然后我也很想做，但是就生理反应上觉得很不舒服。然后在对这种餐巾的感觉，从心理有点排斥。然后又不知道说这种感觉是怎么样，大家会觉得对自己有一点的。失望吧，就是如果这是生理反应这样的话，那我该怎么办，才让自己变成一个更好的，或是让身边的人可以因此过得比较开心一点，就会一直想这件事情。然后后来之后有一段时间也是这样闷闷不乐，就是有点把那个情绪带回来。我自己啊，就是会觉得说自己好像对自己有点失望。然后再回来那两天，可能什么都不想做，文章也不想写啊，然后。产业不想研究啊，就有种做什么事都提不起劲，然后对什么事情都感觉没什么意义的感觉。反正就是生命可以消失那么快嘛，然后好像有很多很多事情感觉很珍贵的，然后你很珍视的去追求它，但是你换一个角度一回头，那个东西其实在另外一个领域，它其实完全不能够帮上任何事情。可能它只是在某个角度、某个领域它很有价值，但你一离开那个边，你回到正常生活的话，它并不能当饭吃，它并不能够在当下。让每个人都快乐起来，那或是说脱离这个场景的时候，它对你来说也没有任何的意义，所以说就会觉得说好像对什么东西都失去了追求的渴望跟价值啊。那这后续我是怎么样去度过？然后后续也开始写文章啊，然后开始真正步上轨道，就是看动画，就是一直看王道凡，就是那些主角，然后一开始就很强，然后这边后面很强之后又回去转身到另外世界当龙傲天那种感觉，就看那些很无脑的动画，或是看一些自己以前喜欢的动画。等等这些东西，然后就一直看，一直看，一直看，然后什么都不去想，后面就感觉有稍微有体力，稍微有精神，然后才回来做这种日常的事情，就觉得说好像回归到最后，快乐是最重要的事情。当你什么事情都不想做，像个泄了泄皮球之后，你还是回来，还是必须要用那些最原始、最欲望本能的事情来帮你充电。然后对来说，就是看了很多很多的动画之后，才又好起来。那就最近有跟朋友谈动画、啊，就是谈小时候什么《通灵网》啊，《暴走兄弟》啊，然后《麒麟网》啊，就什么动画都有谈。然后后面还有谈什么运动番，像是《排球少年》啊，《灌篮高手》啊，还有个我自己很喜欢叫做《强风吹拂》，它是一个日本的文学奖的小说改编的。那就发现，哎，有同号也有看过这一部，然后他们很喜欢这个小说，然后或是后面。我喜欢一个作品叫做《三月的食指》，然后它是《蜂蜜幸运草》的作者玉海野千花去画的，然后就是那是我那个年代我非常非常喜欢的一个作品。然后发现，哎，其实也有人更喜欢这个作品，然后就会有共鸣。无论你是讲什么，当年的通灵王、麒麟王，或是讲什么《三月的食指》，或是什么以前的幸运女神、勇者王啊、金刚战士啊等等这些，然后发现有一群人有跟你一样的回忆，然后你就在群主上面可以跟人家聊天聊这些，你就去很开心。然后就说，哎，这时候你会有种。虽然尽管彼此是用文字去沟通啊，但有种共鸣感觉，或甚至因为这样有充到电影的感觉。然后因为我的群主有很多很多大神嘛，像是我自己投资啊，或者 PPT 有个叫鸡腿王等等之类的，反正就是很多大神就发现，哎、欸，其实大家都很喜欢看动画，这种很成功的人他们也都会看动画，就是说，不知道明,明这种东西又不需要证明，但就是说，哦、欸，这种成功的人也有一样的想法的话，或是一样的兴趣的话，就是、说。深受者莫名没有任何的意义的鼓舞，就对啊，就觉得心情好像蛮多的啦。像我最近看完一部叫做《展赤龙之统》的动画，它是一个画风有点年代感，那你知道剧情安排有点年代感的一个作品。然后它主要讲就是一个少年，他从乡下来到都市，然后会来到都市原因是因为他们身处在一个中央已经很腐败。皇帝啊，大臣啊，作威作福啊，然后贪腐，所以他们旁边的邻界的小乡镇就很难过活，所以他想要去城市里面解决这些纷争，然后这是一个有怪物啊，然后有神器的世界，那所以说他就在一开始很帅气的登场，然后像很多人多旧的卡通一样，就是打败了怪物之后啊，加入帝国，然后在这边被一些人骗过之后，然后最后发现帝国的腐败，然后就去加入了反派，然后变成反派的一员。然后主要是推荐我的人是一个叫鸡腿，他是一个之前什么三羊网啊之类，就是一个蛮有名的投资人啊。然后他跟我讲这个的时候，我其实没有想到那么多，就是看到一个男主角很热血，然后又有很多很多后宫，我一直没回疑过。但后面发现干不对哦，怎么一个一个里边人全部死光光？就是他是营养的大哥啊，然后什么妈吉妈吉的一些同才啊，然后后面那个后宫一个个也慢慢死。了。然后最后想说不是吧，有个后宫我看起来蛮喜欢，就说、是、黑头发那个我觉得还蛮漂亮的，就最后干这个后宫真的留下来、啊，但其他后宫跟男主角都死了，然后靠背这到底是什么卡通？怎么最后连男主角都死了，最后一个我喜欢的后宫留下来，看他留下来的有什么用？但说整体看起来，他有蛮多可以吐槽的地方，但是就是在当下就心情很平淡说看，会觉得说就是一个蛮抒发心情的，那也蛮好看，只要这个剧情最后不要那么奇怪啊，就真的是干然后连男主角都死了，一个蛮米的一个剧情的，的对。但总体而言，看起来蛮顺的，然后也是当下算好看的，单个爽片来看的话，就是还算可以就对，然后就也不算推荐给大家，毕竟我在脸书分享完之后，有人说什么这是作者故意恶心读者所画的一部画，不看也罢，是什么？是被这部戏伤很深吗？怎样？反正就是有些人会觉得蛮不喜欢这部戏的，大概这样子。然后这个礼拜就会写一些文章啊，然后开始恢复运作。我觉得也跟看了很多很多动画，做很多很多，就纯粹崇尚我的本能啊、欲望事情，蛮有关系的。那当然结论还是，快乐是件非常重要的事情。很多很多生命都是一瞬即逝的，所以说千万不要让自己去处于一个对什么事都毫无动力的状况。如果真的有的话，要么就是去跟人家聊天啊，或是跟一些好朋友去讲讲话，或是去做一些自己喜欢做的事情吧。我觉得快乐是最重要的事情啊，如果你没有快乐的话，然后硬要自己去做一些追求世俗的那些功名啊，可以量化的一些金钱啊，这些其实你都快乐不起来。然后你快乐不起来的话，做什么事情都不长久。这是最近的感觉、啊，就是分享给大家。然后会这样想，主要也是因为去世那个亲人也是因为不快乐而去世的，就觉得说，其实，在快乐之前，很多很多事都相对没那么重要，最重要就是让自己先快乐起来。那另外就是，如果大家也喜欢看动画的话，就欢迎大家跟我推荐一下你们喜欢看什么动画，然后把好的动画推荐给我。然后近期的话，美股韭菜网友发一篇新的脸书天文，然后再举例如何去理解市场的预期。他发文时间是11月8号，他说他收到了 Morgan Stanley 最新的 AI Channel 的 Tracking 数字，预计说 Covalis 在2024年的总产量大概是36万片。那其中有4十都是 NVIDIA 拿走，然后他说这个数字在两个月前 ，Coarse 总产量大概是在24万片左右，那目前已经上升到36万片，然后所以说大家就可以去推算出每片 c o a r s 大概可以切成25个 H 1 0 0的 Interposer， 然后 H 1 0 0的 ASP 大概是落在每克是 USD 的 22,000 元左右，所以说这样的话，我们就可以去推出 COSI 对于2024年 NVIDIA 的 H 1 0 0的营收预期大概就是。36万片乘以40趴是 NVIDIA 拿走的四十然后再乘以25就是每片 CoreOS 可以切成大概25颗 H 1 0 0的 i n t e r p o s e r 然后乘以22的 ASP， 大概就是 79.2 billion。那这个数字就是我们在11月8号拿到最新的 s a l e 销售报告之后，可以去从这个报告的数字中拆解出 NVIDIA 在 H 1 0 0在2 0 2四年可能会达到什么样的数字，就是火热热羞腾腾的一个报告就对了。然后今天 Morgan Stanley 上修了 c o 科华斯的产能，听起来好像是一个正向催化剂，但是美股韭菜网讲到，就是你要同时考虑到这个数字是全市场都在定义的产业，然后 Buy 赛肯定是比 Sell 赛更早拿到这个资料了，所以说 Morgan Stanley 上修这个数字，美股韭菜网他自己认为是完全不重要，因为他认为说 Buy 赛早就在很早很早以前就已经知道这个数字了。而 Sales 他去发这个报告，去上修这个数字，只是去为了追赶 Buy s 赛，他目前得到的资讯而已。那反而是会让整个市场它的资讯落差越来越小，然后预期越小，表示你的惊喜就越小。因为其实大家都已经蛮效率，这种是全世界都在盯的产业，或是你说全世界都在盯的热门股，像 NVIDIA 嘛。所以你要说它会有多大的资讯落差，其实，在 Sales 出来之后，它的资讯落差反而会更小的。然后这个例子出来之后，或者这个贴文出来之后，我看到有些粉砖开始引用里面的数字，很认真去拆解，说跟自己之前过的对不对，或是对于这个文章的数字如何自保，想说哦，我后续拿这个内容之后，我要去怎么拟定后面的投资策略？但是我自己啦。我自己来，就是我自己个人观点，我会认为说他这样是完全看出方向。因为 Alan 后面他也补一句话，就这种全世界都在死命紧盯的股票上面，基本上你很难拿到太多的资讯落差，然后这边也通常是没有 edge 的，因为这是全市场都在盯股票，所以拜 u 他通常早就已经知道这个数字也已经资金全部都到位，所以说我自己会觉得说，为什么刚刚讲那些分享的人，他很认真把这些数字当如获自保啊，开始去验证与自己预估数字有没有落差，啊？或是因为这个数字去拟定后面的投资策略。我之所以会觉得说这些人他可能看错方向，就是因为我认为像之前讲的一样，就是热门股它明明就是非常效率的东西，你要在上面拿 alpha 非常难。因为无论什么数字，你基本上如果你今天不是骨癌那种很认真、很认真追产业的，人，或是你是一个很认真在经营人脉关系，像我之前讲，就是你可能会跟公司内部的人员去喝酒，高层去喝酒，然后掌管数字的那些采购去喝酒，然后每天喝完之后刷牙、通啊，八九点九十点回家，然后大家都是麻吉麻吉的，每天把。人生去经营在这上面的话，如果你不是这样的人的话，基本上你拿到数字的时候，你就是最后的那一手。那如果这个东西是在越热门的股票上面，情况会越明显。就是今天如果你拿到是台积电跟什么永业比的话，你不可能在台积电上面拿到比其他人更进阶的数字嘛。但如果你说什么无量无价股，基本上你还有可能去拿得到。所以我当时才会觉得说，为什么？不要去盯太热门股票，因为基本上你在上面是不会有任何的 edge 或是任何的资讯优势的。那之所以为什么热门股会有，就是因为大机构它的钱是塞不进去里面，那個、种东西无量无价，你随便塞个你的整个部位0 0 0零点好了，它就直接达到你的预期价格，那你塞这个没有任何意义，而且你只能塞那么小部位，对你的投资报酬没有任何的帮助。那为什么要做这种事情？因为你研究股票需要花时间是一样的吧？那你花一样时间，只拿到 0.0001 的报酬。然后你不如去拿一些 v o l 大、量大、量底大的股票，所以我才会认为说，散户他是没有办法去从热门股拿到太大的报酬，你除非去捡那些机构他们不要的战场，你才能被拿到所谓的 edge。然后这个想法就有点像是，如果今天是一个餐桌好了，你研究一个公司呃营收研究半天之后，你就是为了知道说它后续会端出什么菜嘛？那如果你的资讯来源是指望说后续菜单印出来之后，你要当第一个看的人，那通常当你看到菜单你冲到餐桌的话，它连骨头都不剩，东西都已经被前面就知道的人吃完了。像今天看到那个 NVIDIA 的数字，今天财报在发出来，十一月8号发出来，但是这个数字可能在会推两个月， 9月8号、8月8号的时候。拜赛就知道，他就已经资金提前进入卡位了。那今天你终于拿到第一手的 sell 赛的报告出来之后，你觉得你是领先整个市场第一个拿到 sell 赛报告，但 sell 赛已经晚拜赛两个月了。你就是拿到这个印出来的菜单冲上餐桌，你可能连骨头都没剩，因为正大家想要卡位的资金已经全部在里面所以这就是我之前讲的一些概念，然后刚好看到美姑韭菜王去分享这个资讯。然后我刚好看到有些我本来有在追粉专，他们很认真的去引用这个贴文，然后开始在思考说这个东西的数字怎么样。所以说他后续可以拿这些数字去做什么策略之类，我就觉得说。其实不只是那些粉砖啦，就很多粉砖通常都会在什么伪创出来之后，然后伪影出来之后，或是广达出来营收之后，开始去说他营收这么好，为什么市场没有涨？或者说什么市场是不是要认错什么之类的？然后或是拿了一些新闻的数字出来跟大家说什么？他认为第四季会更好，明年第一季会更好，第二季会更好，年底会有个什么作战行情啊？然后传统旺季等等之类，那我都会抱持一个疑问了，就是。营收见高的时候，真的就是股价见高的时候嘛？或是说，会不会营收见高的时候就真的是股价下跌的那一刻，或甚至在营收还没见高的时候，股价就已经反应完，开始往下走循环了？那这个东西在过去的历史上其实常常都能见到嘛。就是我之前的桶，航运也是这样子啊，然后后续什么飞机也是这样子啊。其实很多很多有效率的股票或是热门股，它其实都是会在营收出来之前就已经开始反应完，然后营收最高那一刻，其实都已经在往下跌了。那所以说，如果你说你今天正常去追热门股的话，报纸上数字其实并不是让你去拟定后续的投资方向的一个很好的数据。那你反而应该去思考，就是你中间跟人家的资讯落差在哪里，或是你也尽量用那个数字去做股票，那你的立足点在哪里？为什么你觉得说这个东西只有你能够解读出来，或是为什么你觉得说你是这个市场的第一手消息？这样子的解读方式，我觉得会是比较对的。然后，如果你说真的是拿美股韭菜网那个分享的贴文里面的数字去开始做研究的话，我觉得真的有点晚。可能真的不需要去对热门股做那么多拆解，因为基本上你要拆解的东西是连两个月前都已经拆解完了，然后你也不可能会比人家还要早拿到这个数字。但我也不敢说自己的方法就真的是比人家好。那目前的话，我自己常规方法就是我自己用来做股市的方法，我就还是稍微跟大家分享一下。就是你不一定得这么做，你也可以来 diss 我，因为一定有更多的派别或是用这个方法但做的比我好的人。但我就自己先总结、就，说、是，我觉得目前来说，你要在市场能够赚到稳定的钱，在一个散户的身份下面，你可能要做到事情，第一个就是你要有基础的知识。像我最近写一个高股息文章，那个其实就是基础的知识。那为什么我会写这个文章？就是因为我在华莱居看到有人说什么，我已经自足完 ETF， 那他受众是二十岁出头的上班族或是年轻人。倒是想累积资产，就是他给人家就是什么自主一个12个月每个月都会配息的 ETF 组合。我想你在认真嘛，就是你干嘛把钱拿出来要花一个什么手续费啊，然后还要扣代建宝、啊，还要扣税。你要丢回去又又要被扣个交易税，然后手续费之类的。那你年轻人为了累积资产，你要干嘛？你要复利嘛。那你干嘛把好好放在里面的钱，资本利得不扣税啊？你股价上涨不扣税啊？那你干嘛把它拿出来再丢回去，然后扣了三四层皮吧？那你为什么要做这种事情？尤其是你的受众就是在些新手小白，然后都正在累积资产的时候，你干嘛做这些事情？那当然说他的这个贴文可以获得很多赞啊，或者他可以因为这样去经营粉钻，然后迎合大家的口味去获得很多很多的其他的收入。那问题他的受众没有因此获利啊，或者说他受众正在接受到一些很有毒的方法，那这方法其实对他的人生值啊或者他的财产累积来说反而是负向的。那所以我觉得说，第一个就是你要基础知识，你要去分辨出什么东西是可以做，什么东西不能做。那像这种你十二个月都配股息，对于年轻人来说，它就不是一个好方法，它反而是一个有毒的方法。所以第一个就是你要基础的知识，然后第二个就是避开热门股，然后去做热门股。我刚刚讲过嘛，然后第三个就是耐心去做循环，因为所有所有的股票都是循环，然后你要去理解说你的持股循环是来自于哪里，像是什么。南亚克它就来自于记忆体，然后记忆体就会有供需嘛，供给过高的时候，它就会报价向下嘛，然后向下到一个阶段的时候，那些下游厂商开始愿意去买的时候，那你又砍产能的时候，这时候它的产能供应就不够，然后这样供需不平衡又会拆启另外不会向上行情嘛。那如果你说你今天是便利商店的话，或是你今天是什么中华电信基础建设的话，食品股的话，它的循环来自于人口，它就是一个非常非常大循环，它的循环就是跟着人口基数去走，所以这可能就是为期十年、二十年、三十年的一个大循环。所以说，其实每个股票都循环股，但你要知道说你的循环是来自于哪里。那你要知道说你自己现在目前做股票，它的循环在目前产业来说是哪里？是在低点啊、高点啊，或者怎么样？你要先了解这东西，甚至你要知道你的持股的产业链上下游在哪里。比如说它的上面有谁，下面有谁，那这样话你就知道哦，这个产业链可能都会跟那个循环好，那不一定说的产业链都在循环好时候同时反应，可能下游先反应，上游还没反应。那下游已经涨起来，你就往上去换，那这时候你可以知道中间的期间反应落差。那这也是一个方法，就是耐心做循环。然后耐心循环就是你要知道你的产业的循环在哪里，跟你的上下游在哪里，可以往上去换，往下去换这个样子。然后这是我目前的一些想法，跟大家做分享吧。那现在进入讲话时间。第一个笑话是有个中国人肚子饿了好几天，然后他就练成了 Chinese 空腹。然后第二个笑话是阮今天的旧功叫什么？软骨功。好，这边如果喜欢节目可以为 Podcast Microcast One 十八投个五星评价。那如果对我 podcast 内容有兴趣或想支持我，都可以订阅下方资讯台翻个专栏。好，这边先打收听，拜拜。